0: Radio presenta Salud Holística Un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual Una, Una forma, forma de vida. vida En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive. Comenzamos
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha llegado la mañanita? Está rica la mañanita, ¿no? No hace ni frío ni calor. ¿Tú? Aquí tenemos un invitado. Les mencionamos que iba a venir aquí el profesor Toño, el maestro Toño, muy, muy experimentado en esto de la meditación. Hola, Toño, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Pues aquí nos va a platicar de su gran experiencia en este camino de la meditación. Pero bueno, antes vamos a, vamos a empezar con una... Con una breve reflexión que tengo aquí del libro de Luis Legey, que dice, «Curarnos significa alcanzar la plenitud. Todos debemos comprender que se trata de un desafío personal. Hay muchas zonas que necesitan curarse. A menudo el cuerpo necesita curación. Y con la misma frecuencia también el corazón la necesita. Las emociones pueden curarse, así como nuestras relaciones y nuestras creencias acerca de nosotros mismos» e incluso nuestras cuentas bancarias a menudo, a menudo necesitan sanearse. Alcanzar la plenitud es una labor de toda la vida. Siempre hay parte de nosotros a las que no a la que no vendría mal una pequeña curación. Y bueno, con esto empezamos. Eh, realmente ahora lo que le llamamos a este tema es alimentación para el alma. Y bueno, parte de lo que nosotros creemos y estamos firmemente convencidos es que para que nosotros estemos sanos en una plenitud, pues necesitamos atender a varias zonas de, de nosotros. No solamente a la cuestión física, no solamente a la cuestión mental. Hablamos de todo, de lo espiritual, de lo social. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que es la alimentación, en este caso, para el físico, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de los germinados. Desde hace miles de años, los asiáticos recomendaban el consumo de brotes para lograr vivir más de 100 años. Realmente, ahorita está entrando un poco la pues la cultura ya de volver a lo natural, ¿no? Ha, ha entrado poco a poco, ¿no? Comer más sano. Pero bueno, a veces nos han preguntando, bueno, ¿pero cómo le hago, no? ¿Cómo, cómo le hago para poder... Llevar este proceso porque dices, bueno, está, está padre comer germinados, pero no en todos lados hay germinados de lo que luego te pide una receta, ¿no? ¿Quién me ha dicho, pues yo no consigo fácilmente germinado de lenteja? Lo más que puedo conseguir es el, creo que los más comunes es el de soya y el de alfalfa, ¿no? Entonces, como que los demás, ¿qué, no? Bueno. Los brotes aportan al organismo, Esto es, esta es la parte interesante, mucha gente no sabe todas las propiedades que tienen los, los germinados. Los brotes aportan al organismo, además de enzimas que se activan en el momento del, del desarrollo sí, de la nueva plántula, parte de la energía vital intrínseca al nuevo organismo vivo. Cuando un grano de cualquier cereal o leguminosa cuenta con agua, oxígeno y calor suficiente germina. Una vez germinados, son más nutritivos y fáciles de digerir. Los granos de cereales y las leguminosas son alimentos concentrados. Y debido a su bajo contenido en agua y su riqueza en hidratos de carbono complejo como el almidón y proteínas, no deben consumirse crudos. Para que el organismo le resulte más fácil su asimilación, se comen cocidos o asados, ¿sí?, con ellos se realiza una especie de predigestión que nuestro organismo no podría realizar por sí solo. Los germinados, en cambio, es como si ya hubieran alcanzado ese estado. O sea, esto es tan sencillo. Bueno, no hace mucho tuvimos un, una plática y de hecho vamos a tener un pequeño taller este sábado donde vamos a hablar un poco más extensivamente de esto. Nos va a dar el taller Selene de Granja La Tierra, experta conocida, bióloga. Vive, de hecho ella vive así, vive de forma muy natural. Ella tiene un lugar donde prácticamente se cosechan y se hacen todas estas maravillas de la naturaleza, ¿no? Ella entiende muy bien los procesos que se debe de seguir para, para, este, para cuidar la tierra. Fíjate que ella nos decía en un taller que fue a dar aquí en Yugadharma, ella fue a dar un taller de leches. Sí, entre ella y yo damos un taller de leche, ella por un lado, yo por el otro, pero bueno, ella con su amplia experiencia como bióloga, ella nos explicaba que, por ejemplo, ahorita en Granja la Tierra no se, se cierra el lugar, tú no 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 hay invitación, no puedes ir a visitar, nada, porque es el proceso en donde la tierra tiene que descansar. Fíjate. Oye,
2: este taller que van a dar, este ¿es por si tú quieres sembrar germinados?
1: Así es, ah, o sea, ah, la idea, este pequeñito taller es para que te enseñen tanto las propiedades y cómo hacerlos, ¿sí? Porque lo más común, pues, lo que te decía es el de alfalfa, lo que les comentaba es el de alfalfa y el de... Soya. El de soya, ¿no? Pero ¿y los demás cómo?
2: Hay de trigo también. ¿eh? Hay claro. de
1: trigo, uh -huh. hay de lenteja, ¿no? Hay miles hay miles de, de, este, de germinados que puedes hacer, ella decía, de los granos que existen, de maíz, o sea, es uh -huh. interesante cómo cómo realmente puedes este, hacer muchas cosas. Y, 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 y lo que les comentaba aquí, que por ejemplo, el grano cuando está entero, sí lo tienes que llevar a un precocimiento para que verdaderamente, o cocimiento para que puedas ingerirlo y no te haga daño, porque hay gente que es muy delicada con los con las leguminosas. Sin embargo, los brotes ya no, ya no tienen ese problema. Sí, los puede consumir cualquiera, es como comer una verdurita más, ¿no? O sea, como, como comer una espinaca, una lechuga. Entonces, la idea de este taller, justamente que se va a dar este sábado a las 10 y media de la mañana, va a ser un tallercito pequeño de dos horas. Realmente vamos a explicar un poco de cómo se le va haciendo para tener estos cambios de hábitos. Entonces, ahí te van a enseñar cómo hacerlos y los beneficios. Va, va a aportar dos o tres recetas. Por ejemplo, eh, se van a hacer hamburguesas de germinado de lenteja, ¿no? ¿Sabes ¿Cómo vas a hacer eso, no? Bueno, pues se puede. Entonces, a la gente que le interesa hacer un cambio o agregar algo más sano a su vida, pues a mucha gente me dice, oye, pero es que yo no quiero ser vegetariana, pero no necesariamente tienes que ser vegetariano para comer sano, ¿no? O sea, sano implica tener todos los alimentos en, en tu mesa y que realmente ayuden, ¿no?
2: ¿Y cuál es, la, por ejemplo, la diferencia entre un germinado y ya la planta como tal?
1: Ah, bueno, pues que el germinado es bebé, haz de cuenta, es la plantulita. Uh -huh. Y ahí vienen las propiedades, ¿sí? Dentro de sus beneficios, lo que pasa es que cuando... Eh, es como que, como que tiene todas las propiedades en potencia cuando está pequeñito. Cuando está en grano es otro. Cuando está la plantulita, ¿sí? O el brote, porque se les llaman así brotes, tiene como todas la, las propiedades concentradas. Entre los beneficios que tiene que tienen en general, son ricos en vitaminas y minerales esenciales para nuestra salud. Son digeridos y asimilados fácilmente por el organismo, según nuestro biotipo sanguíneo, y son fáciles de hacer. Y ahí viene la información, o sea, lo, lo, lo que tú me preguntabas. Tienen aminoácidos esenciales. Los germinados especialmente de legumbres proporcionan al organismo proteínas completas, que se transforman en los ocho aminoácidos esenciales que requerimos. La falta de uno solo de estos compuestos puede favorecer alergias, debilidad, mala digestión, deficiencia en la inmunidad o envejecimiento prematuro en las células. O sea, imagínate lo que, lo que te dan los germinados. Por eso se dice que es una alimentación muy completa. Hay gente que, que, que me pregunta, o, o sea que... Si como más lechuga y más bien más germinados y más lechuga. No, yo creo que es un equilibrio. Pero lo que tú preguntabas, esa parte es importante porque en los brotes está como concentrado todo, todo, todo su beneficio. Ya que cuando es una planta muy completa, ya se distribuyó, ¿sí? Son ricos en vitamina C, una de las sustancias que más aumenta por efecto de la germinación. Los brotes de trigo, lenteja soya, garbanzo y las judías o, bueno, los frijoles, son excelentes fuentes de esta vitamina, ¿sí? O sea, a veces pensamos que la vitamina C solamente la encontramos en, en los cítricos, ¿no?
2: Y, y ahorita que mencionas, esto es muy interesante porque eh, hay gente, por ejemplo, que no puede comer lentejas o frijoles porque... O soya, se ¿no? inflama. Se inflama, ¿no? Y por medio de este germinado, de estos germinados, sí podría...
1: Lo está consumiendo, así es. Sí, incrementa, eh, pues imagínate, se incrementa hasta un 100% la vitamina C que contiene el, el... que pudieras tener en la plantita, o en, más bien en el... Eh, ya sea en la planta o me refiero a la leguminosa, o sea, imagínate, aquí te se potencializa, por así decirlo, ¿no? Y los brotes de trigo, un 600% de trigo. ¿Tú has encontrado regular, regularmente, me refiero si te vas a un, a un mercado brotes de trigo?
2: No, a lo mejor en alguna naturista, pero...
1: Sí, uh -huh. pero en realidad no es algo que encuentres. Imagínate, estás enfermito, pues te haces un jugo y le agregas los brotes de, de trigo, o sea, una cantidad vasta de vitamina C para recuperar tu sistema inmune, ¿no? Tiene betacarotenos y provitamina A. El germinado de alfalfa, por ejemplo, contiene más betacarotenos que el tomate y el pimiento verde y muchas frutas. Los germinados de col y de guisantes también son excelentes, fuentes de esta vitamina esencial para el crecimiento, el, el desarrollo, la buena vista y el aparato reproductor. ¿sí? O sea, Te, te digo, es, es interesante como que no... Ahorita, ahorita empieza a surgir esta cultura de... De hagamos germinados, ¿no? A veces me dicen, ay, es que no tengo tiempo. Pero la pregunta es, yo, yo sé que es todo un proceso de cambio, ¿no? A veces nos emocionamos y a lo mejor lo queremos hacer en una semana. Pero los cambios tienen que ir siendo como poco a poco, ¿no? A lo mejor primero ves qué no te sirve. Yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Ve y revisa tu refrigerador. Y ve realmente qué tienes natural y orgánico. Bueno, empecemos por lo natural, porque ya meternos en lo orgánico también este es como dar otro paso. Yo, yo siento que es como dar otro paso más. Para mí es así como un proceso. A ver, primero veo que se acerca más a lo natural. Y después de lo natural, bueno, si ya veo que puedo con más, voy a lo orgánico. ¿Por qué lo orgánico? Porque no necesariamente todo lo, lo natural es orgánico. Uh -huh. ¿Sí? Me, me, la, la, ¿Cuál es la diferencia? Que te venden lo natural... Pero quizás todo lo que tú compraste natural sí fue fumigado con pesticidas químicos.
2: Y aguas negras, ¿no? Y...
1: <ríe> Entonces, cuando ya hablamos de, de orgánico, lo orgánico es que está libre de pesticidas químicos. O sea, que sus abonos, que sus eh, pesticidas o más bien sus, eh, sus ayudantes para que no crezcan bichitos, pues son naturales que jabón, que etcétera, ¿no? Que el ajo con la cebolla y estas cosas, entonces es como ir por paso. Yo digo a gente, saca cosas de tu refrigerador que no sean naturales, y pues hay muchísimas, ¿no?
2: Y ese pretexto de que no tengo tiempo, tienes tiempo para miles de cosas, menos para cuidarte. Así es. Para tu bienestar. ¿no?
1: Sí, y por ahí una frase, no sé si la dije la semana pasada o antepasada, pero... Le, por ahí una frase no más menos no me la recuerdo bien no es mía que dice si no tienes tiempo hoy mañana tendrás para tu salud mañana cuando estés enfermo vas a tener tiempo vas a tener que tener tiempo y dinero para resolverlo entonces mejor hacerlo hoy que estás sano y bueno quizás algunos ya que me están escuchando pues ya están en ese proceso de pues ya no te queda de otra no por ejemplo, quien tiene problemas crónicos degenerativos, quien tiene diabetes, bueno, cualquier tipo de enfermedad crónico degenerativa, ¿no? Definitivamente ya no puede comer igual. Ya no puede, ya no es y ya no puede ser igual su vida. O tú qué dices? ¿Tú, de hecho, tú estás ahorita pues metida en el hospital, ¿no? Viendo todas estas cosas.
2: Sí, siempre la cuestión de la prevención es súper importante. Por ejemplo, eh, ahí en el hospital podemos ver. Estoy en el área de, de toco cirugía mujeres que van a tener a sus, a sus bebés. Ahí, por ejemplo, sería importantísimo una muy buena alimentación. Y aparte, este, pues que tomaran alguna clase de yoga para embarazadas, porque si sí ve, sí puedes ver la forma en cómo se estresan, eh, sobre todo las primigestas que le llaman, las que uh -huh. tienen sus primeros bebés. Y... Es importantísimo darles como esta orientación de cómo tener a sus bebés, cómo deben respirar, etc. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, y empezando por una buena alimentación también tiene que ver muchísimo. También, pues uno puede ir viendo que cuando te alimentas bien, eh, tienes menos enfermedades, tienes más energía... Eh, mujeres por ejemplo que están eh, entran a su periodo menstrual son menos dolorosos o inclusive no no hay dolor uh -huh. Uh -huh. entonces pues definitivamente tenemos aquí una muy buena opción el utilizar los germinados ¿no? y este, pues adelante hay que, hay que consumirlo ¿no? <risa> sí hay que claro
1: fíjate vitamina B la tiamina, que es la, la B1, la riboflamina, que es la B2, y la niacina, que es la vitamina B3, son abundantes en los germinados de alfalfa, trigo, girasol, centeno y sésamo. Contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, y eso sabemos, ¿no? Cuando alguien está cuando alguien está este, mal de los nervios, ¿qué le hacen? Le, le mandan que su famosa bedoyecta, ¿no? Sí. Pues, mira, excelente, ¿no? Bueno, yo les digo, tomen su bedoyecto, mejor vayan a hacer una clase de yoga, relajarse, y lógicamente empezar a consumir más sano y más cosas que contengan vitaminas, eh, toda la serie de vitaminas que hay, B, ¿no? La vitamina E, esta vitamina actúa como antioxidante celular, es un excelente protector del corazón y un buen tonificante, el trigo germinado llega a incrementar hasta tres veces su contenido, Sí, entonces es lo interesante lo que te da la madre la naturaleza y cuando va, o sea, los brotes que, qué interesante ver que tanto te pueden dar, ¿no? La vitamina K posee propiedades coagulantes, se encuentra en la alfalfa germinada y bueno, de la clorofila, pues todas, ¿no? Las semillas germinadas que más clorofila sintetizan son la de trigo y la de alfalfa y bueno, no sé si te ha tocado tomar un jugo de alfalfa. Sí, es delicioso. Ya no hablemos del brote, hablemos de la hoja de alfalfa y al color hasta se ve, ¿no? Entonces la clorofila es absorbida directamente por la sangre a través del sistema linfático. En el torrente sanguíneo activa el metabolismo celular, mejora la defensa, la resistencia, la capacidad regeneradora de las células y la respiración. Entre otras propiedades, potencia los procesos naturales de curación. Depura la sangre, frena las infecciones y equilibra la relación ácido-base en el organismo. Sí, o sea, lo que hacen unos brotecitos en nuestro organismo. Encuentras también una cantidad de potasio increíble, sobre todo en, en los brotes de almendras. Fíjate, brotes de almendras. Eso
2: nunca lo había escuchado.
1: De ajonjolí. Mira, yo ya probé los los este, los este germinados de ajonjolí. Y el de almendra no, pero el de ajonjolí sí. El de girasol también. Soya, pues, es el más común, pero toda la, to, todo lo que puedes hacer es que todas las semillas que tú puedes plantar, todas las puedes germinar. Eso es lo interesante de esto. Hierro. Contienen una gran cantidad de hierro, ¿sí? Sí importantes, pero quienes más lo tienen son la alfalfa, el fenogreco, la lenteja, la soya. La soya, ya ves que hay como dos tipos de soya, ¿no? Una roja y una verde, que aquí creo que la que más se ocupa es la... Bueno, yo he visto esta... ¿verde? No, ¿Qué? perdón, como la roja, es como rojita, ¿no? Uh -huh. Oligoelementos. Los germinados contienen oligoelementos como el yodo, el zinc, el selenio, el silicio, el cromo y el cobalto. Tienen gran cantidad de enzimas. Cuando se comen crudas sobre todo, las semillas germinadas van a, van a facilitar mucho la digestión de la fibra, las proteínas y las grasas. Y sabes qué es lo interesante que, que, que como es un brote, eh, para las personas que, que les cuesta asimilar eh, digestivamente, es muy suave. Entonces no, no provoca esa indigestión. O esa inflamación.
2: Por ejemplo, ¿sí? aquí en, en este caso de las enzimas, ¿qué sería mejor entonces? ¿Consumirla antes de las comidas?
1: Pues mira, después? yo digo que yo, yo prefiero y por lo que yo he aprendido, es mejor en ayunas, ¿no? Los jugos y en jugos, ¿sí? Va, vas a adquirir todo y va directo, ¿sí? Entonces, eh, algo que ayuda, un pequeño toque de limón, uh -huh. ¿sí? Para ir fijando también. ¿Sí? Digestivos y nutritivos de bajas calorías Aportan muy pocas calorías Por ejemplo, en 100 gramos de brotes de soya y 30 calorías
0: Pero En es cambio, este para
1: si te... es así, para <risa> bajar de peso, ¿no? Y bueno, la idea aquí Es que cualquier tipo de semilla O leguminosa o grano puede ser germinado Aunque lo más a... Los más apreciados por su ternura y sabor Pues ya sabes, son los, co... los más comunes Que es el, el trigo, ¿no? el trigo, perdón, este, la alfalfa y la soya. Más bien los otros como que no son muy conocidos, ¿sí? Hay algunos que tienen unos sabor, un sabor más dulzón y hay otros que están un poquito más amargos. Eh, 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 aquí ya empieza a ser como practicar y ver qué, ¿no? Pero yo digo que, bueno, pues como todo hay que equilibrar y hacer y hacer de todo, ir haciendo una semana de unos, otra semana de otros. Y, bueno, fíjate, <coughs> eso es lo que va a enseñarles un poco Selene, cómo se logra eso, la temperatura a la que está, cómo puede estar tú, en qué parte de tu cocina puedes ponerlo para que para que germine mejor, uh -huh. para que no se eche a perder, porque eso es lo que me han dicho, Ay, es que yo lo he hecho y ¿sabes qué? O no germinan, o cuando vi ya tienen moho.
2: Sí, le echas mucha agua, ¿no? Sí, uh -huh.
1: entonces sí, sí, en realidad sí tiene su chiste, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esto. Fíjate, el germinado de alfalfa es muy completo, es el, de hecho, es el, del más, es el más consumido, es el que encontramos más en, en, en los mercaditos, ¿no? Por su agradable sabor, contiene vitaminas A, B, C, E y K, calcio, magnesio, potasio, hierro, selenio y zinc, y los aminoácidos más importantes. Es remineralizante, combate la fatiga y la debilidad. Así que ya saben, ahí háganse un juguito de, de brotes de alfalfa, y bueno, pueden acompañarlo con, otros, con otras verduritas, pero pues, que sea así como esencial, ¿no? El, eh, los germinados de arroz integral son ricos en vitamina B, fósforo, potasio, magnesio, sodio, calcio y silicio. Ayuda a las adecuadas conservaciones de huesos y dientes.
2: Qué interesante.
1: ¿Sí? Y bueno, pues ahora veamos, por ejemplo, los brotes de avena. La semilla germinada más recomendable para los trastornos nerviosos, depresiones y alteraciones del sueño. Contiene vitamina B y E, proteínas, carbohidratos, fibras, minerales y un alto contenido en silicio necesario para el desarrollo de las estructuras musculares, cerebrales y nerviosas. Mira, aquí está, este está padre el berro, ya ves que el berro así como que es muy fuerte, sí, es muy fuerte pero ya en su brote no es tanto, ¿sí? Es muy adecuado para combatir los síntomas de la fatiga primaveral. Alcal alcaliniza y depura la sangre. Neutraliza el exceso de toxinas. Digo, ahorita me acordé que también el uno de los que quitan plomo es el perejil y casi nadie lo consume en jugos. Ahorita me acordé de eso. El, el perejil elimina plomo del cuerpo. Entonces está muy interesante. Ahorita me acordé, perdón, pero fue... Me salió un poco del contexto, pero ahorita me acordé que es bueno no, también. Pero puedes comer ¿Sí?
2: brotes de perejil.
1: Uh -huh. Magnesio, cobre, zinc, yodo, calcio y vitaminas A, B2, E y C El fenogreco, ¿sí conoces el fenogreco? Sí Es, es muy chiquito, ¿no? Él, él es un excelente limpiador sanguíneo y renal Se recomienda para levantar el ánimo caído O sea, para las depresiones igual que en...
2: En la vena
1: Sí, exactamente y para reforzar el organismo, estimula las funciones digestivas y hepáticas. Otorga un agradable olor un agradable olor a quienes lo consumen. Contiene abundante fósforo y hierro, los garbanzos. Y me da risa porque de repente vemos, hay gente que, que o yo, a mí al menos así me pasaba al principio cuando recién me casé, porque no era muy dada a cocinar, ¿no? Entonces, yo pensaba que cuando ya, ay no, esto ya no sirve, ¿no? Y tiraba los garbancitos, sí, fíjense, así estaba yo de...
2: Cuando empezaba a germinar. Ajá,
1: y es cuando puedes ocuparlo, o sea, te digo, a veces la, la falta de información, sí, las lentejas, bueno, los garbanzos son ricos en carbohidratos, en fibra, calcio, proteína, magnesio, fíjense, dije proteína, hay quienes me dicen... No, pero ¿cómo? ¿Dónde vas a tomar las proteínas? Porque eres vegetariano. Bueno, de hecho, sí hay mucho, es un tema muy largo esto de, de las proteínas, en el caso de los vegetarianos, pero sí hay, sí hay de dónde tomarlas, ¿no? En los garbanzos tienen también potasio y vitamina A y C. No producen gases durante la digestión. Volvemos a lo mismo, es de las, es de las, de, de las leguminosas, ¿sí? Este, de los granos, perdón, que. Cocido de diferente manera, pues sí. Bueno, aquí en el brote no causa ese problema, ¿sí? <ríe> Las lentejas. A ver, coman lentejas. Retrasa el envejecimiento. Son ricas en proteína, vitamina C y hierro. El maíz. Tiene alto contenido en magnesio necesario para conservar la tensión muscular, especialmente en el tra tracto intestinal, ¿sí? La mostaza. Por ejemplo, la mostaza. Ayuda en trastornos digestivos como gastritis, enteritis. Es rica en vitamina C, proteína y lípidos. Los porotos, ¿o cómo, le, ¿cómo se le dice aquí a los porotos? ¿Cuál sería el poroto? ¿Sí? No, no sé. Son ricos en vitamina A, C y complejo B. La semilla de calabaza contiene proteínas, vitaminas, fósforo, hierro y, y zinc. Las semillas de girasol ricas en proteínas, grasas insaturadas, vitamina B, E, calcio, hierro, potasio y magnesio. A mí me encanta la, la semilla de girasol, ¿eh? Es, digo, no en brote porque porque digamos que me sabe diferente, pero me encanta la semilla de girasol, así comerla, ¿no?
2: Y es buenísimo para los hombres ¿Es que tienen este problemas de próstata, buenísimo.
1: Bueno, chicos, ahí está. Consuman semilla de girasol para que no tenga problemas con la próstata. Sí, rabanitos, el rábano contiene abundante clorofila útil para combatir digestiones pesadas y para calmar la tos. El sésamo tiene una excelente fuente de fibra, proteínas, vitamina, vitamina B, E, magnesio, potasio, hierro, fósforo y calcio. La soya contiene proteínas que dan lugar al aminoácido metionina. Defecto relajante, fortalece el sistema nervioso, contribuye al exceso de colesterol, son ricas en vitamina A, C, hierro y potasio. Y el trigo es rico en proteínas, magnesio, fósforo y vitamina B y E. Previene infecciones, remineraliza, regenera las células y sirve para tratar trastornos digestivos. Ahora, estamos hablando de las propiedades que tienen estos granos, ¿sí?, Ahora, imagínense cuando lo, lo llevas a que se haga un, en este caso, un germinado. Sus propiedades se multiplican, muchas veces se triplican. ¿sí? Entonces, es, es por eso que es tan importante consumirlos y aprender cómo hacerlos, porque a lo mejor en la vida diaria no, no vas a encontrar más que dos o tres que son los más comunes. ¿Sí? Consumir germinados te ayuda a prevenir enfermedades o tratarlas en muchos casos, ¿sí? Se destacan de las propiedades que te ayudan en general a, a consumir gen germinados es que va a fortalecer tu sistema inmune. Por lo que decíamos, o sea, a la hora de que se potencializa, pues hay, un, hay todavía hay un efecto doble o triple sobre tu organismo, sobre el sistema inmune, ¿no? Ayudan los procesos de desintoxicación, depuración y eliminación de residuos almacenados en los tejidos en la sangre. Son antioxidantes. Combaten a los radicales libres. Ya ves que hubo un tiempo que estuvo como de moda esto de los radicales libres. Uh -huh. Y que consumes y que no consumes. Bueno, pues son excelentes para ello. Estimulan las secreciones del páncreas. Facilitan la digestión. Mejoran el funcionamiento intestinal. Alivian el estreñimiento. Rebajan el índice de colesterol, tonifican el sistema nervioso, contribuyen a mantener la elasticidad de las arterias y la vitalidad del sistema glandular. Retrasan el envejecimiento. Ya, las mujeres sobre todo, que de repente estamos ahí con eso de que si ya, ya se nos colgó esto, aquello, bueno, pues a consumir, ¿no? Favorecen el metabolismo por su acción constituyente. Su consumo está recomendado en casos de anemia por su riqueza en clorofila y para personas con estómago delicado, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren aprender más acerca de acerca de cómo es todo esto, pues los invitamos este sábado este sábado a las 10 y media de la mañana, de 10 y media a doce y media a que vengan a Tomar este pequeño curso de germinados con selene de Granja la Tierra.
2: Y además es muy importante que lo tomen con alguien que sabe, ¿no? Sí. Por ejemplo, en algunos talleres que he tomado, se dice, por ejemplo, que el germinado de la papa ese sí no se debe de comer porque sí es muy tóxico. Uh -huh. Entonces, es importante que... Cuando ustedes quieran hacer un, un germinado de alguna planta, vayan con un profesional que les claro. oriente sobre cuáles sí pueden y, y cuáles, cuáles no.
1: no. Y Selene, pues miren, es una experta, es bióloga, sabe mucho acerca de la tierra, es alguien con mucha experiencia, no solamente intelectualmente, en la práctica, ella lo lleva en su vida diaria. Bueno, nos vamos a un pequeño una pequeña pausa y regresamos.
0: Holística, Un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual Continuamos Magia es creer en ti mismo Si puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier cosa suceda Con Radio Transmitiendo Pura Energía Escuela Española de Desarrollo Transpersonal Convierte tu vocación en profesión Formaciones online de terapia transpersonal Instructor de meditación Coach en educación Y consultor en mindfulness Acompañamiento personalizado con un terapeuta desde España Escríbenos a transpersonal.escuelatranspersonal.com y visita nuestra web www.escuelatranspersonal.com.
1: En Granja la Tierra puedes realizar recorridos guiados donde aprendes sobre permacultura y observas el funcionamiento de ecotecnologías.
2: Los 12 meses del año puedes participar en cursos, talleres, de permacultura y diseño de jardines comestibles, productos de aseo
0: personal, productos herbolarios, bioconstrucción y ecotecnologías.
1: Nos puedes encontrar en Facebook como Granja La Tierra.
0: Un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual Continuamos
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y bueno, aquí tenemos al experto en meditación. Toño, ¿aproximadamente cuánto tiempo tienes practicando
2: eh, meditación
1: bueno, y lógicamente, bueno, enseñando, ¿no?
2: Bueno, eh, practicando llevo como unos 21 años y enseñando pues aproximadamente unos 7 más o menos. Uh -huh.
1: Y bueno, Toño, pues mira, la meditación, hoy se habla mucho de meditación, pero sabemos que hay muchos tipos de meditación. En esencial, ¿qué busca la meditación?
2: Sí, el, el objetivo primordial, hay muchos objetivos. Uno es mejorar la salud, Otros es tener más tranquilidad, uh -huh. etc. Pero en sí lo que se busca o lo que buscan las tradiciones orientales, que es lo que más estoy enfocado, es a que tú hagas un reencuentro con tu ser.
1: Uh -huh.
2: No es porque tu ser ande en otro lado. O sea, ahí está, está contigo, ¿no? No, no podría estar lejos de ti. Sin embargo, no le haces caso, no te has dado cuenta que ahí está. Entonces lo que busca eh, la meditación es que accedas a ese estado interno con tu ser.
1: Ok, y ahora bien, habla, se habla de muchos tipos de meditación. Eh, ¿Cuál es la diferencia, o nos podrías decir los tipos de algunas, digo yo sé que hay muchas, pero... ¿Las que más se conocen o lo que tú has ido aprendiendo, experimentando de meditaciones que hay?
2: Sí, mira hay, como dices tú, muchísimos tipos. Um, cada uno tiene un objetivo y está enfocada a una a ciertos tipos de personas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, el Buda histórico dice que um, hay 84 mil tipos de meditación. O sea, uh -huh. quiere decir que hay miles, ¿no? hay uno que va a encuadrar más en tu forma de ser y te va a conectar más, ¿no? Uh -huh. Con, pues como habíamos dicho, con tu ser, ¿no? Entonces hay infinidad. Entonces alguien te puede decir, no, bueno, esta es la mejor meditación, ¿no? Pero bueno, esa es la mejor meditación para ti. Es cierto que hay meditaciones que si tú las practicas te pueden llevar más rápidamente al objetivo principal, que habíamos dicho que es reconectar con tu ser, ¿no? Sí. O darte cuenta o hacerle uh -huh. unirte con tu ser, ¿no? Ok. Entonces, pues dentro de, de las meditaciones eh, hay, por ejemplo, cierto tipo de meditaciones que se pueden hacer con mantras, los cuales también te van a llevar a reconectar con, con tu ser. Hay personas que han dicho, bueno, yo solamente voy a llegar el término que, que se conoce más común es la iluminación uh -huh. diciendo solamente este mantra no y si se practica constantemente puede llegar a ello no uh
1: -huh.
2: hay mantras por ejemplo eh, muy fuertes muy profundos hay otros tipos de meditación por ejemplo eh, eh, que se puedan utilizar visualizaciones ¿sí? ese tipo de meditaciones para que desde mi punto de vista eh, puedan llevarte hacia el objetivo final, tendrían que llevar una serie de pasos para que al final puedes hacer, me refiero a que puedes hacer visualizaciones de que vas en una ri o, o que estás en ciertos lugares, ¿no? pero al final la meta es que tú llegues a ese estado de conexión. Uh -huh. Entonces, Digamos que una buena meditación tendría que llevarte a eso. Eh, mientras no lo haga, pues simplemente estás haciendo alguna técnica de relajación o, o de visualización, no de meditación en sí. No sé si me explico.
1: Sí. Oye, Toño, ahorita que estás diciendo esta, esta toda esta, bueno, toda esta, toda esta explicación, hay tipos de yoga que se, de yoga, perdón, de meditación, no es que lo conecté con la yoga. Hay tipos de meditación y, por ejemplo, en la yoga se habla de un tipo de meditación, ¿no? Pero también hay otros tipos de meditación que son como más conocidas. ¿Por qué son más conocidas? Porque se les ha dado como más auge. ¿Por qué?
2: Sí, pues ese es el, el lo que tú dices, se les ha dado más auge.
1: Digo, porque está la, la, la meditación trascendental, ¿no? Uh -huh. Trascendental. Está la meditación, la, de las que he escuchado, meditación vipassana, ¿no? Este, eh, Hay una que escuché y que apenas me dijeron Meditación del Tao Entonces así como que este, ¿En qué se diferencia una de la otra?
2: Bueno, la, la meditación del Tao no la sí.
1: conozco <risa> Me dijeron, digo Ajá. yo tampoco la conozco Alguien nada más me dijo eso, ¿no? O meditación en movimiento También he escuchado esta de meditación en movimiento Que no sé si exactamente tenga un nombre
2: Pues hay muchos nombres Por ejemplo eh, quien practica tai chi te puede decir que el tai chi es, es una, una meditación, meditación en movimiento. movimiento. Sin embargo, hay eh, algunos tipos de meditaciones zen Ajá. que utilizan el movimiento. Mm. Una de ellas se llama, por ejemplo, el paso del elefante, ¿no? Así se llama. Ah, mira, Entonces qué vas caminando, este, vas haciendo, este, eh, te dejas eh, guiar por el que va adelante y hay un sonido que va haciendo, digamos, una persona, ¿no? Con unos, ah, como <coughs> No recuerdo su nombre, son como unos ladrillos y van golpeando, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas siguiendo el, el movimiento del que va adelante y la intensidad del ruido del que va este, golpeando, son como ladrillos. Ajá. Y entonces es una meditación en un movimiento, vas. Pero para que funcione, debes de estar concentrado en lo que estás haciendo. No debes estar pensando en lo que voy a cocinar hoy. Ajá,
1: oye, ¿No? sí, híjole, me peleé con el marido. Ajá.
2: No. En fin, ¿no? Debes estar concentrado. Entonces, um, el objetivo, por ejemplo, de todas estas meditaciones, por ejemplo, la meditación trascendental, no la he tomado, sin embargo, tengo muy buenos amigos que la practican y también han logrado tener, este, pues, buenas realizaciones. Por lo que entiendo, se hace una serie de, de rituales, se hace una serie de iniciaciones, uh -huh. Y después se les da un mantra a cada quien. Uh -huh. Entonces ese mantra lo tienen que estar repitiendo. Eh, creo que se hacen meditaciones tres veces al día durante un determinado tiempo.
1: Okay. Y deben de
2: estar repitiendo ese mantra. ¿no? Um, por ejemplo, también la vipassana depende de la, de la tradición budista. Porque,
1: Ajá, lo que te iba a decir también um, depende de una tradición, ¿verdad?
2: Sí, hay diferencias. este pero básicamente la, la meditación vipassana, que es una meditación desarrollada por Gautama,
1: uh -huh.
2: eh, es una meditación que busca hacerte consciente. O sea, te haces consciente de tus pensamientos, de tus emociones, y a ir más allá de ellos, ¿no? Ok. Entonces, repito, hay infinidad de y es muy complicado decir este yo sé todas sí o yo claro soy un experto no pues es todas, es ¿no? como
1: en todo no es como en todo o sea puede haber gente que sabe yoga pero o cualquier otra disciplina no o cualquier cosa un matemático pues es matemático su especialidad es esa pero pues de geografía no sabe tanto o sea como que te especializas no igual en la yoga o sea que dicen no pues que Ashtanga, Vinyasa... Pues sí, pero yo soy maestra o instructora de jata, ¿no? Es como mi especialidad. Sé las otras, las he tomado, de hecho me he certificado, pero lo mío es el jata, ¿no? Entonces igual tú, ¿tú en qué tipo de meditación estás, eh, digamos, especializado?
2: Yo me enfoco más en la meditación budista. Uh -huh. Es la que a mí en lo personal me ha gustado más.
1: Ok. okay. ¿Y, ¿Y qué es en sí la meditación budista? ¿Qué, ¿Cómo se trabaja o...? Claro, les voy a decir si quieren saber un poquito más y toda la experiencia de Toño este domingo va a tener un taller de meditación, de introducción a la meditación aquí en Yuga Dharma de de nueve a a, 12, a 12, do, de nueve a doce del día, entonces pues vengan y, y, y para que aprendan, experimenten, pero bueno ahorita nos va a explicar un poquito qué es este tipo de meditación.
2: Sí, este taller que vamos a dar es sobre un texto antiguo que es el, el Shiva Samita uh -huh. o Tratado de Shiva. Uh -huh. Es un libro pues, que tiene bastantes cosas. Nos vamos a enfocar básicamente en uno de los capítulos y vamos a trabajar sobre ese capítulo. ¿En qué consiste este tipo de meditación? Bueno, eh, se trabaja con el mantra que ya conocido por muchos, que es el OM, uh -huh. Uh -huh. y después... El, la meditación se enfoca básicamente en, el, en un pranayamos, sea, en una respiración. O sea, tú te vas a enfocar en una respiración, vas a um, visualizar unos canales o sentir unos canales energéticos que están en el cuerpo. Algunos ya los conocen, ¿no? que son los tres canales eh, uh -huh. principales, ¿no? Ida, Pingala y Sushumna, que uh -huh. ya muchos lo conocen. Y también se hace... Algo que se llama cumbaca, que es retención.
1: Ok. Entonces,
2: básicamente en ese, eh, es lo que vamos a hablar en este fin de semana, porque repito, o más bien este domingo, porque repito, todavía de ahí hay otro proceso, ¿no? Este, y en sí, en, en, en tres horas o cuatro horas no claro, vas a no. poder tener la experiencia que te, que te genera el hacer esta
1: Claro, práctica. aquí la idea es como, como, sobre todo quienes no han tomado... Como, como que experimenten esto, ¿no, Toño?
2: Así es. Así es. Lo puede tomar cualquier persona. Um, no necesariamente debes de tener este, práctica. Experiencia en experiencia, algo, ¿no? Experiencia en algo. Porque a veces hay gente que lleva practicando, no sé, 30 años, 20, 30 años. Y no han logrado esa conexión.
1: Sí, si bien dicen verdades.
2: Uh -huh. Y hay gente que puede ser su primera vez. Y tener esa conexión, sí. y tener la experiencia de
1: ¿no? lo que es. Y bueno, digo, por ahí este alguna vez alguien me dijo, alguien que para mí es una persona pues sabia. Eh, híjole, hasta en esto hay que trabajar mucho, ¿no? Con el ego a veces pasa el tiempo y uno cree que, que estando con mucho tiempo haciendo algo, pues se vuelve un experto y a veces el ego te gana y, y ya no ves la profundidad, estás viendo otra vez el entorno, ¿no?
2: Así es, tus egos, porque son muchos, ¿no? <risa> <risa> son bueno, muchos. Sí. Y, y efectivamente es como todo. Um, si tú, por ejemplo, quieres llegar a correr 5 o 10 kilómetros, tienes que practicar. Si quieres tener eh, una buena musculatura, tienes que hacer ejercicio, Así tienes es. que ir al gimnasio, o meterte a nadar, o en fin, ¿no? Tienes que practicar, porque... Si no lo haces pues no lo vas a no lo vas a conseguir. Entonces es igual aquí, es igual en yoga y en cualquier meditación, ¿no? En meditación y en cualquier disciplina que tú
1: se necesita busques, ¿no? un tiempo, disciplina, disciplina, se necesita constancia.
2: A veces este nosotros vemos, por ejemplo, a las a otras culturas, por ejemplo, la norteamericana o, o vámonos un poquito un poquito más lejos. La japonesa, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Los japoneses son, a lo mejor hasta exageran un poco, pero son sumamente ordenados.
1: Sí, así sumamente es. Sumamente
2: ordenados y pues son una de las potencias del mundo, ¿no? Sí. Y nosotros no, somos muy desordenados, pero también tiene que ver con la idios idiosincrasia latina. Claro, claro. Porque, por ejemplo... Por comentarios de gente que conozco que ha vivido en países latinos, europeos. Uh -huh. También me dice que hay mucha burocracia, etc. Uh -huh. sí, pero bueno, ese es otro tema. Acá lo importante es que tú te generes un hábito. Porque la palabra disciplina a veces choca, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Te generes un hábito. Y también puedes decir, oh, bueno, es que yo no tengo hábitos. Bueno, todos los días generalmente te levantas a cierta hora... Desayunas más o menos a la misma hora, más o menos desayunas lo mismo, te bañas, Sí, claro. te vas al trabajo. O sea, te vas si a la eres escuela. una
1: persona de hábitos al final de cuentas. Si Exactamente. has hecho, ¿no? Si y también a
2: veces tenemos muy malos, lo que podríamos llamar malos, malos
1: hábitos. Malos hábitos, no comer a las horas, no hacer ejercicio, no descansar a las horas que se... Pues como a las horas, ¿no? Que para, Exactamente. sería parte de, de, de ir ordenando.
2: Entonces... Hacer un buen hábito haciendo alguna práctica, ya sea yoga, ya sea meditación, tai chi, en fin. ¿Hay tanto ahora? Sí. Que bueno, que, que realmente si no consigues algo, si no consigues estar más tranquilo, tener mejor salud, es porque no quieres. Uh -huh. Porque no hay ninguna justificación, es porque no quieres.
1: ¿no? Claro, sí efectivamente.
2: Entonces, bueno, pues hay que comenzar con, sí. con un buen hábito, ¿no? Sí,
1: y bueno, pues aquí la idea de este taller es que Toño, este el profesor Antonio, <risa> ah, me les, metono, va, ¿eh? les va <risa> les va a ir explicando cómo se puede hacer, y bueno, va a explicar todo este proceso, y además es alguien que lo vive, ¿eh? si ustedes lo ven es alguien muy tranquilo, yo diría es muy zen, ¿sí? <risa> todavía nunca lo he visto enojado, ¿qué tiempo tiene que nos conocemos, Toño?
2: Mmm... Híjole.
1: Pues ya tiene mucho.
2: ¿Como unos ocho o nueve años? Sí,
1: más Ajá. o menos. Y este, muy tranquilo. Eh, yo siempre he dicho, las personas, miren, no es que diga que yo soy, yo yo me dedico a la yoga, pero hay algo que admiro en quienes practican arte marcial chino, y a final de cuentas tú practicas un arte marcial chino, ¿no? Uh -huh, Antonio? También, sí. Que es el tai chi, el chi kung, todo es, la meditación en sí. Miren, eh, igual mi esposo se dedica a eso y la verdad, el tiempo que llevamos de novio de casados, pues sí si lo he visto una vez enojado, pero no agresivo jamás, o sea, es ecuánime, es a él, ¿no? Que es al que tengo más cerca. La verdad, la disciplina del arte marcial chino creo que ayuda mucho a, a la mente. Y, y miren que veo la yoga, ¿eh? Pero tener paciencia para hacer los movimientos de Tai Chi tiene su respeto, ¿no? Entonces.
2: claro y bueno sabemos que por ejemplo en, en, en yoga pues una de las finalidades es esa unión no uh
1: -huh.
2: y uno de los pasos del yoga pues es la meditación así es entonces si vamos a, a, a practicar este yoga y vamos a hacer una postura sería o es muy interesante o muy recomendable que trates de incorporar en esa postura la
1: meditación la ¿no? meditación
2: y todos los pasos, por ejemplo, de lo que conocemos como Ashtanga Ajá, Yoga.
1: Los, los sangas del yoga, ¿no? Exactamente. Que son bastantes. Igual, y, y nos tomamos un a ver en qué momento vienes y platicamos y aquí compartimos entre los dos esto de los angas, porque la verdad de repente se confunde y piensan que por eso no se volvió quién sabe qué, quién sabe cuándo y no, estamos hablando de principios filosóficos que ayudan a cualquier persona
2: y son principios filosóficos que lo, se manejan en todas las tradiciones espirituales, así o sea, es, en todas no tienes, um, porque bueno, he escuchado a muchas personas que no toman, digamos, yoga porque creen que es una religión sí,
1: o que te van a volver uh -huh. y que no sé qué, y no que ver, nada que sí. ver, yo tengo muchos años y les voy a decir, yo sigo con, con mi misma creencia, de hecho me ha ayudado a, a mejorarla, a entender muchas cosas, entonces parte de las disciplinas de este tipo es que nos ayudan a esto, ¿no? Como a comprender otras cosas. Así es,
2: y la, y la meditación es, repito, muy importante. Si ustedes, por ejemplo, también leen alguno de estos este, libros, como llamamos la Biblia, etcétera. Hay partes donde se, se menciona también que que ciertos maestros fueron a orar o hicieron sus retiros uh -huh. en el desierto, etc. Y hacer meditación, ¿no? Claro. O sea, todas las culturas y tradiciones Tienen. se manejan.
1: Claro uh -huh. que sí. Bueno, entonces si quieren saber más, los invitamos este domingo de 9 a 12, 12 y media aproximadamente a este taller. El donativo es de 50 pesos. Este el sábado tenemos el taller de germinados también invitados con Selene esa esa actividad es de donativo voluntario solo les pedimos confirmen su asistencia a los números que aparecen en la página y si no en este momento se los digo veintidós veintitrés ochenta y tres o veintidós veinticinco cero nueve catorce y antes ¿Sí? de
2: terminar es importante que ustedes tienen, manejan una una página no en Facebook sí. Es importante que entren a la página y revisen todos los talleres que hay sí. y todas las clases que hay. Por ejemplo, ahorita vamos a comenzar para el siguiente jueves. ¿Qué a, clase de meditación Clase Contame? de meditación. Sí.
1: Pues la damos de prueba esta semana, ¿no? Que vaya la gente. De hecho, lo, se puede mandar esta información al... Y bueno, fíjense que tenemos un regalo de un masaje relajante, completito. Para aquella persona... A ver si aparece, ¿verdad? Que nos diga qué tiempo tiene Toño este dedicándose a esto de la meditación, ¿sí? Entonces, ahí lo dejamos al aire y Brisa nos dirá si, si aparece alguien que se gane este masaje relajante, ¿sí? Vamos a estar regalando un masaje por semana. Entonces, estén pendientes.
2: ¿Puedo contestar yo?
1: <ríe> no, Toño, creo que ¿No? ¿No? Bueno. Pues entonces muchísimas gracias, fíjense que hoy se, se, se celebra o es el aniversario luctuoso del maestro, de uno de los grandes maestros, Iyengar Yoga, BKS Iyengar Yoga, él es uno de los máximos exponentes del yoga actualmente. Y bueno, pues hoy es su aniversario luctuoso, él murió exactamente hace un año, pero dejó todo un legado. Pero bueno, voy a cerrar con esta, con esta frase de él que en lo personal me gusta, es uno de los maestros que más he estudiado y, y he, he aprovechado la información tan, tan vasta que nos ha dado, ¿no? No es necesario ir en busca de la libertad a ninguna tierra lejana, pues existe dentro de tu propio cuerpo, corazón, mente y alma. La emancipación y la libertad luminosas, la felicidad pura y sin manchas te esperan, pero debes optar por embarcarte en el viaje hacia el interior para descubrirlo. Esta es una frase, una reflexión del libro Luz sobre el Yoga, Luz, perdón, Luz sobre la vida, de BKS Inyengar. Si quieres saber más de, de quién fue él, te invitamos a nuestra página, ya sabes, Yugadarma, sesión de disciplinas holísticas. Ahí vas a encontrar justamente hoy, que es su aniversario luctuoso, Subimos una información. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener una invitada que nos va a hablar de su libro que se llama eh, Amor a la Vida, vi, a, Amor a la Vida, algo así. No recuerdo bien, pero ella más bien nos va a contar toda su experiencia de vida y lo que le, la llevó a, a crear este libro. Y bueno, pues que tengan un excelente día. Muchas gracias, Toño.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Hasta luego.
0: <risa> Yugadharma saludo más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa. Esta fue una producción de Home Radio. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados me libero